0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Așa cum a spus și Gabi mai devreme, intrăm astăzi în ceea ce numim noi săptămâna mare. Și vedeți voi... Aici avem o problemă, ceea ce altădată ne producea entuziasm și multă anticipare, acum pentru prima dată în istorie. Ceva unic. Biserica nu are posibilitatea să se adune în mod fizic pentru a sărbători învierea lui Hristos. Spre exemplu, dacă anul trecut, cei care își mai amintesc de Paști, eram nerăbdători să asistăm la mărturia a cinci suflete care veneau în fața bisericii să depună mărturie prin apa botezului că viețile lor au fost transformate de Evanghelia lui Hristos, anul acesta, e bine, plănuim să stăm închiși în casă. Și asta este că în timp ce perioada asta este foarte ciudată, ea aduce cu sine și ceva unic. Nu știu dacă te-ai gândit la asta, dar pe cât de ciudată e, pe cât de anevoioasă pare să fie, anul acesta de Paști, situația asta cu pandemia ne pune față în față cu o situație unică cu care Biserica lui Hristos nu s-a mai întâlnit până acum. Și asta este ceva interesant la care trebuie să ne gândim. Într-un fel... Așa cum vom experimenta noi Sfintele Sărbători de Paști anul acesta, cam așa a arătat, ascultați, și primul serviciu de Paști care a fost făcut vreodată. Vă aduceți aminte? Haideți să ne gândim puțin, haideți să ne imaginăm un pic. Ucenicii închiși într-o cameră. Ăsta a fost primul Paște ever. Primul Paște care a existat vreodată. Ucenicii închiși în cameră. De frică. E adevărat, ei de frica iudeilor, noi de frica unui dușman invizibil, denumit COVID. Ori asta ne fură posibilitatea de a bifa orice tradiție sau orice practică bisericească menită să ne amintească de învierea lui Iisus Hristos, fie ea bună sau rea. Pentru că pentru învierea lui Hristos, pentru mulți dintre noi înseamnă Un program special la biserică, o sărbătoare specială, niște tradiții la care ținem cu strictețe an de an și care s-au adunat pe parcursul la 2000 de ani. Și mulți dintre noi am putea să credem dacă nu putem să facem toate aceste ritualuri, tradiții, obiceiuri, bune sau rele, înseamnă că nu putem să sărbătorim cred că ceea ce face Dumnezeu în perioada asta este să ne dea o ocazie unică. Să ne fure de toate aceste sărbători în modul în care le-am făcut până acum și să ne dea ocazia să stăm închiși în casă, să ne amintim de acea semnificație reală a sărbătorii învierei lui Hristos. Într-un articol foarte, foarte interesant, pastorul Doug Ponder... A spus la un moment dat ceva memorabil, ceva ce aș vrea să duc înaintea voastră. Citez. Spunea el, sărbătoarea învierii lui Hristos este o celebrare a ceea ce a făcut Isus, nu o demonstrație a ceea ce poate face biserica. Dar, celor, gândiți-vă un pic la asta. De multe ori, vedem sărbătoarea Învierei Lui Hristos ca fiind acel eveniment pe care îl pune biserica cap la cap, fie într-o manieră liturgică, clasică, istorică, tradițională, fie într-o manieră contemporană, cor, a, un, un mesaj special, elemente speciale. Și adesea, uităm că de fapt ceea ce noi sărbătorim, nu este ceea ce poate face special biserica, ci ceea ce Hristos a făcut deja și este foarte special. Iată de ce în această săptămână a patimilor, astăzi, Duminica aceasta, în Vinerea Mare și Duminica viitoare, ne mutăm în capitolul 15 pentru a ne aminti care este semnificația reală și adevărată a învierii lui Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca... Acest text biblic să fie o încurajare mare pentru noi, pentru fiecare în parte. Iar în dimineața aceasta ne vom uita exact la acest mesaj. În oraș plin de siguranță. Adevărul este că realitatea înconjurătoare ne presează să afirmăm că nu suntem deloc în siguranță. nu e așa? Ne întrebăm noi, ce se va întâmpla cu jobul meu? Oare îmi voi mai permite să plătesc chiria, rata la bancă, datoriile pe care le am? Dar ce se va întâmpla oare cu sănătatea mea? Oare eu și cei dragi mie vor trece cu bine prin această pandemie? Sunt lucruri care ne frământă, sunt lucruri la care ne gândim, sunt lucruri care ne determină să fim îngrijorați și asta să ne conducă la incertitudine. Parcă atunci când ne gândim chiar și la viața noastră spirituală, simțim o anume incertitudine. Oare oare voi face față să trec prin toată această perioadă fiind izolat de unul singur? Eu cu, poate, idolii mei, eu cu, poate, obiceiurile mele nesănătoase? Fără să am grupul meu mic cu care să mă întâlnesc? Fără să am întâlnirele acelea cu biserica în care să stăm împreună, să ne întrebăm unii pe alții? Oare voi supraviețui? Oare, oare voi fi bine? Și în mijlocul la toate aceste incertitudini, frământări, grijuri, aș vrea să îți notez, iată ideea centrală a acestui mesaj care, cred eu, aduce așa de multă veste bună. Iată ideea centrală, siguranța credinciosului în lume, în lumea aceasta și în cea viitoare chiar, nu se bazează, nu se bazează pe acțiunile credinciosului, nu se bazează pe acțiunile tale, pe acțiunile mele și ascultă, ci pe o credință sigură care este alimentată atunci când credinciosul, când eu și cu tine ne amintim de Evanghelia lui Iisus Hristos. Asta e. Cel mai bun lucru pe care îl putem face nu este să ne dăm palme pentru a avea mai multă credință în mijlocul incertitudinilor și încercărilor. Și cel mai bun lucru pe care îl facem este să ne apropiem de Evanghelie, de mesajul ei, de adevărul ei. Pentru că pe măsură ce ne vom apropia de ea, pe, mă, pe măsură ce, ce, de, ce ne vom apropia de această veste bună, atunci siguranța, încrederea se vor naște în inima noastră și vom putea să trecem prin incertitudini. Și pentru că lucrurile acestea nu le spun de la mine, ci le iau de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ne îndreptăm spre o bibliotecă. Dacă n-am făcut deja asta, să punem mâna pe o scriptură, pe o copie a Cuvântului Lui Dumnezeu și haideți să citim 18 versete din capitolul 15 din 1 Corinteni. Haideți să vedem adevărul acesta. Iată ce spune Apostolul Pavel. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți? ascultă Dacă, observați că este un dacă acolo, prin care sunteți mântuiți, dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit altfel, ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de prima importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit. Anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și că după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimul dintre toți ca unii a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostolii. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am, persecut- am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar Harul Lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine, care este cu mine. Deci fie eu, fie ei, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos n-a fost înviat. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și, de asemenea, și credința voastră este zadarnică. Mai mult decât atât... Noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Spune aici cuvântul Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Dumnezeu. Tată sunt în dimineața aceasta destul de frământat de toate aceste circunstanțe care se a, desfășoară în viața noastră. Și, Doamne, îmi dau seama că am înaintea mâinilor mele un text biblic care ne amintește de cel mai minunat lucru din creștinism. Faptul că Isus Hristos a suferit, a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Exact așa cum au spus Scripturile că o va face. Doamne, dacă este ceva ce ne ajută să trecem prin incertitudine, este acest adevăr al Evangheliei. Și, Doamne, ce responsabilitate mi-ai dat în dimineața aceasta să expun acest cuvânt. Doamne, mă gândesc la inima mea care adesea se împietrește și se gândește la tot felul de lucruri orizontale și care realmente refuză, respinge, Mesajul Evanghilei. Mă gândesc, Doamne, la frații mei care sunt distrași în momentul acesta de așa de multe lucruri. Mă gândesc la faptul că încercăm să predicăm cuvântul Tău prin online și asta parcă pierde, diluează, parcă nu e la fel când, ca atunci când suntem împreună și toate aceste lucruri îmi împovorează inima și multe altele. Doamne, ai vrea să liniștești inima mea în dimineața aceasta? Să liniștești inima fraților mei? și să-i să se conecteze la acest mesaj, să lase la o parte orice alt lucru care-i frământă, care-i presează, și, ținând în mână aurul, cu moara ascunsă, să o primim, să o îmbrățișăm și să o lăsăm ea să ne transforme inima. Doamne, știu că Tu poți face mai mult decât cerem sau gândim noi. De aceea, cerem toate aceste lucruri. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Dragilor, în perioada aceasta sunt foarte mulți oameni care suferă și mai mulți care încearcă să fugă de singurătate, de suferință sau chiar incertitudine. Prin urmare, iată întrebarea care se naște în inimile noastre și care ar trebui să primească un răspuns și cărea vrem să-i dăm un răspuns din Cuvântul lui Dumnezeu și anume asta. Cu ea vom naviga astăzi în text. Ascultați întrebarea aceasta. Cum să fiu plin de siguranță când mă gândesc la lumea aceasta și la cea de-apoi? E bine, când mă uit în acest text biblic, văd câteva răspunsuri. Mai întâi văd asta. Dacă ții notițe, notează-ți. Reamintește-ți constant Evanghelia. Uitați-vă cu mine în primul verset. Fraților, vă reamintesc Evanghelia. Trebuie neapărat să ne amintim faptul că Pavel le-a putut spune în introducerea acestei epistole Că el este cel care i-a născut în Hristos, Iisus, pe Corinteni, prin intermediul Evangheliei. Ce ne spune asta? Că biserica din Corint cunoștea deja Evanghelia. Problema nu era că nu o știau, ci pericolul că o puteau uita. Și nu e așa, realitatea este că fără ajutor suntem în stare să uităm până și cea mai importantă informație. De asta avem nevoie de disciplină, de asta avem nevoie de oameni în jurul nostru care să ne ajute să ne amintim Evanghelia. Exact asta face Pavel aici, îi ajută să-și amintească, să-și reamintească ceva extrem de important, ce anume, uitați-vă cu mine, fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dar fiți atenți, condiția, dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care l-am vestit, altfel, ați crezut degeaba, gândește-te la tine. În dimineața aceasta, poate că îți spui că tu ai primit Evanghelia, dar dacă nu rămâi ferm în Evanghelie, ceea ce spune Pavel aici este că ai crezut degeaba. Te-ai vreodată la asta? Observați miza credinței în Evanghelie? O mântuire reală și sigură, sau pe de altă parte, o mântuire ireală și nesigură. O credință eficientă care duce la mântuire sau una ineficientă care duce la falsa impresie că suntem sau am fost mântuiți. Iată de ce Pavel consideră extrem de important să clarifice în continuare următoarele mai întâi care sunt acțiunile care mediază siguranța mântuirii credincioșului, cum ajung, care e mijlocul prin care pot să am parte de siguranța mântuirii, și al doilea lucru, care sunt adevărurile care o garantează. Și că haideți să ne luăm timp și să ne uităm pe rând la ambele. Mai întâi, haideți să vedem din text acțiunile care mediază siguranța mântuirii. Cum să ajung la ea, care-i drumul, care e calea, care este trenul în care trebuie să mă urc ca să ajung la siguranța mântuirii. Observați, mai întâi, spune asta textul. Prima acțiune este să auzi Evanghelia. Uitați-vă cu mine în primul verset. Evanghelia pe care v-am vestit-o. Ei bine, această afirmație ar trebui să ne ducă cu gândul la primele două capitole, acolo unde Pavel detaliază maniera în care le-a predicat, le-a vestit Evanghelia Corintenilor. Cum? Pe o spune foarte clar, fără să se bazeze pe vorbirea convingătoare a înțelepciunii. Dar pe ce s-a bazat el? Pe dovada Duhului și a puterii. Observați, accentul nu cade pe maniera predicării. Nici măcar nu cade pe abilitățile pastorului, predicatorului de a articula Evanghelia într-un mod atrăgător și plin de înțelepciune. Dar pe ce, frate? Pe mesajul predicat? Un mesaj căruia nimeni nu-i poate rezista atunci când, atenție, Duhul Sfânt convinge. Deci nu e, nu e, o vorba, nu e vorba de o articulare înțeleaptă a Evangheliei care să-L convingă pe om, ci este vorba despre o articulare simplă și clară a Evangheliei, dar care este însoțită de Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să-i reziste. Duhul Sfânt care vine și convinge inima credinciosului. Primul lucru, prima acțiune care ne duce înspre siguranța mântuirii este să auzi Evanghelia în felul acesta. Iată a doua: să primești Evanghelia. Uitați-vă cum continuă textul. Pe care ați primit-o? Termenul grecesc era folosit pentru a descrie o gazdă care își primește cu dragoste și multă ospitalitate musafirii. Dar ascultă, trebuie să ținem cont de contextul în care se întâmplă toate astea. Nu primești în casă pe oricine, nu-i așa? Cu atât mai puțin cu căldură. Mai ales dacă nu știi persoana respectivă. Imaginea pe care o desenează Pavel aici nu este, mă duc la un mol să invit acasă la mine niște străini și apoi ca să-i primesc cu multă căldură. Și ideea pe care o ilustrează el aici este primesc niște oameni sau un mesaj sau un adevăr pe care deja l-am cunoscut și care m-a convins și care m-a, de- m-a determinat să-l primesc acum cu drag. La fel este și cu Evanghelia. Pentru a o primi cu dragoste, trebuie întâi să auzi mesajul ei și să înțelegi conținutul, să se nască astfel credință în inima ta, ca bea apoi să fii în stare să primești, să îmbrățișezi îmbrățișez mesajul acela cu drag. Pentru că noi știm, credința vine în urma auzirii. Este, dacă vreți, imaginea lui Zaccheu care aude că Isus trece în apropierea casei sale și se urcă într-un copac pentru a-l invita pe Isus în casa lui. Dar știți ce ratăm să observăm în acea ilustrație, în acea întâmplare, că Isus este cel care se apropie de Zaccheu și spune: Dă-te jos, Zaccheu, că astăzi vreau să intru în casa ta. Altfel spus. Iisus deja a intenționat să facă asta. Deja a lucrat la inima lui Zaccheu, ca el, Zaccheu, să își dorească ca Iisus să intre în casa lui. Prin urmare, noi primim cu bucurie Evanghelia în inima noastră, pentru că Duhul Sfânt lucrează. Pentru că Duhul Sfânt ne face inimile receptive. Și ascultă, multe inimi sunt pregătite de Duhul Sfânt, chiar zilele acestea. Sunt, sunt inimi pe care Duhul Sfânt, prin circunstanțele în care ne aflăm, lucrează la ele și le face receptive și le face gata să audă Evanghelia. Și poate că te întrebi tu frate, dar care este consecința atunci când auzi Evanghelia vestită, când o primești, care este consecința? Iată consecința, iată ultima acțiune care ne conduce la fermitatea în Evanghelie, ce duce la mântuire, să rămâi ferm în Evanghelie. Uitați-vă cu mine în continuare în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă rămâneți și acum subliniem ferm. Observați, imagina este, prețuiesc atât de mult persoana asta care a intrat în casa mea, încât mă țin ferm de ea. Așa cum a spus-o Iisus atât de frumos, ea devine comoara ascunsă din inima mea. Iar în vremea lui Pavel, acest termen era folosit cu sens de un soi de menghină. Asta era ideea de ferm în vremea respectivă. Atunci când întâmplari prelucra o piesă de lemn, o fixa cu fermitate pe bancul de lucru, cu un soi de menghină contemporană. De ce? Ca să o poată lucra, ca să o poată ține ferm acolo. Dragilor, aș vrea să nu ratăm acest adevăr. Evanghelia nu este doar ușa prin care accesăm viața veșnică, ca mai, ca mai apoi să ne relaxăm și să ne îndepărtăm de ea, și este tocmai viața creștină, este tocmai calea creștină. O, o viață creștină trebuie trăită doar în condițiile în care noi ne ținem ferm de Evanghelia lui Hristos. Dacă ea este comoara ascunsă din inimile noastre, atunci ea este ținută cu fermitate. Altfel nu? Și poate te întrebi ok, dar cum pot să rămân ferm în ceva ce nu știu? Cum pot să, cum pot să mă țin strâns de această comoară dacă nu o cunosc E bine asta face Pavel în continuare El le amintește Evanghelia Le amintește conținutul Evangheliei Pentru a le aminti care este miza De ce trebuie ținută cu fermitate Ori asta ar trebui să ne pună întreba, Să ne, pun, ne determine să ne punem următoarea întrebare Frate, ce este până la urmă Evanghelia? Am auzit că termenul acesta grecesc Ar fi ceva de genul veste bună Care este vestea bună? Pentru mine vestea bună ar fi ceva pe plan orizontal Nu atât de mult pe plan vertical Ia uitați-vă ce spune Pavel în continuare, versetul 3? Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță, este ceea ce eu, la rândul meu, am primit. Dragilor, prin acest verset, Pavel nu schimbă subiectul. El continuă să vorbească despre Evanghele, spunând cel puțin două lucruri, că Evanghelia este de primă importanță, la modul ați fost încântați auzind despre idoli, despre mâncarea jerfită idolor. Ați fost încântați când v-am vorbit despre singurătate, căsătorie, divorț? Sau a fost încântați când v-am vorbit despre certuri, despre sofis și înțelepciunea lumii? Uitați toate astea! Dacă este ceva de primă importanță, acel lucru este Evanghelia. Gândiți-vă la Asta! Suntem spre finalul cărții, mai este un singur capitol, capitolul 16 și Pavel își închide această frumoasă epistolă, însă spre finalul ei, după ce a vorbit despre darurile Duhului Sfânt, după, după ce a vorbit de așa de multe lucruri, spune hei, dacă este ceva de prima importanță, atunci acel lucru este Evanghelia. Și dacă este ceva să, ce te face să fii uh, plin de siguranță în lumea aceasta, atunci asta este Evanghelia, mesajul Evangheliei. Și apoi al doilea lucru pe care îl spune în versetul 3 este asta această Evanghelie despre care vorbește Pavel nu era o invenție a lui, nu era o invenție a oamenilor, ci fusese primită. Și dacă te întreb, cum a fost primită, păi despre asta ne-a spus în Galateni. iar ce spunea el acolo, vă fac cunoscut fraților că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om. Și ascultă, ci mi-a fost descoperită de Iisus Hristos, Pavel relatează această experiență nu ca să se laude pe sine cu experiența lui minunată, ci ca să demonstreze că Evanghelia are o origine divină și că, prin urmare, nimeni nu are voie să o modifice. Dragule, ești conștient că siguranța în lumea aceasta și în lumea de apoi, siguranța mântuirii tale, atârnă de acest mesaj al Evangheliei? Înțelegi tu că mesajul Evangheliei nu este o informație banală, ci este, este temelia pe care se așează viața ta, pe care se așează viața mea? Așa că aș vrea să, vedeți, să vedem în continuare care sunt adevărurile care garantează mântuirea. Ok, am văzut mijlocul prin care pot să primesc asta. Evanghelia vestită, primită și păstrată cu fermitate. Dar poate te întrebi ce anume să păstrezi, frate, Iată adevărul care garantează mântuirea noastră. Mai întâi notează-ți, Hristos mort și îngropat. Dați-vă cu mine versetul 3 în continuare, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat. Dragilor, primul adevăr care ne aduce siguranță constă în faptul că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre și vedeți? Am auzit de așa de multe ori acest adevăr încât tindem să-l banalizăm sau să-l golim de semnificația lui atât de profundă. În spatele acestei afirmații, dragul meu, se află o sumedenie de doctrine biblice pe care ar trebui să le cunoaștem, pe care ar trebui să le cunoști, pe care ar trebui să le strângi la pieptul tău, pe care ar trebui să le apropii de inima ta. Spre exemplu, doctrina ispășirii, care este baza iertării și acceptării noastre de către Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că fiecare dintre noi ne naștem având o natură păcătoasă cu care nu ne putem prezenta înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Iată de ce, de ce aici se nasc cel puțin două variante. Vin unii și, și încearcă să își ispășească vina și să câștige favorul lui Dumnezeu prin performanțele lor religioase și spirituale și chiar legaliste, prin faptele lor bune încearcă să, să câștige favorul în, ace- în fața acestui Dumnezeu Sfânt. În timp ce alții prin Harul Lui Dumnezeu sunt zdrobiți de Evanghelie. Înțeleg că nu pot să dobândească favorul Lui Dumnezeu indiferent cât de, cât de multe performanțe spirituale ar avea. Iar astfel sunt zdrobiți de gândul acesta și știți ce fac? Aleargă înspre crucea Lui Hristos. Singurul mijloc și singurul adevăr care îi spășește păcatele noastre. Și-am dat săptămâna aceasta de un citat a unui puritan pe nume William Bridge, care a descris moartea lui Hristos atât de frumos și atât de relevant pentru noi. Îmi spunea el, dacă Domnul Iisus Hristos a satisfăcut datoria noastră față de Dumnezeu Tatăl, de ce conștiințele noastre Și ale multor credincioși sunt atât de intimidate și stăpânite de păcat, ca și cum nu s-ar fi plătit pentru ele. Motivul este pentru că oamenii nu studiază acest adevăr, ci sunt ignoranți față de el. Este la fel cu cazul omului, unui om care datorează 300 sau 400 de lire unui unui vânzător de pantofi pentru lucrurile pe care le-a luat de la el. Iar un prieten al lui vine și plătește datoria după care o șterge din registrul vânzătorului. Însă datornicul care nu știe de ștergerea datoriei lui și nici nu știe să citească registrul contabil al celui care îi este dator, crede că încă este dator. La fel stau lucrurile și în cazul doctrinei ispășirii lui Iisus. Ascultă, Domnul Iisus a venit și a șters cu sângele lui registrul datoriei noastre dar conștiințele noastre, care continuă încă să țină evidența păcatelor noastre, ne condamnă ca și cum nu s-a plătit pentru ele. Pentru că nu știm despre achitarea, ispășirea lor. Observați? Dacă stai seara în pat și conștiința te apasă, te condamnă din cauza păcatelor tale, asta se datorează faptului că tu nu cunoști adevărurile Evangheliei. Asta se datorează faptului că ai o cunoaștere superficială a Evangheliei. Poate deformată, distorsionată, care nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este de de mirare că experimentezi incertitudine spirituală. Nu este de mirare că că te întrebi, oare oare mântuirea mea este sigură? Oare eu sunt cu adevărat mântuit? Uite, Uite câte păcate am care mă condamnă. Nu știm aceste doctrine ale morții lui Hristos, care ne aduc atât de multă siguranță. Și mai este un adevăr central pe care ne l oferă Pavel aici și care ne oferă așa de multă siguranță, știți care? De fapt, în lipsa lui nu am putea ști dacă primul este valid. Iată, Hristos înviat și confirmat. să în continuare, versetul 3, că a fost înviat a treia zi potrivit cu Scripturile. Dragilor, vă mai aduceți aminte de ultimele cuvinte pe care le-a afirmat Isus, atunci când era atârnat pe o cruce, când, când, când se chinuia să se ridice, să-și ia ultima suflare, după care urma să-și dea duhul, a spus el acolo, s-a isprăvit. Termenul grecesc folosit de evangeliști acolo este telestai. De fapt, arheologii spun că i-au descoperit de multe ori echivalența latină. Consumatum est. Afirmații care se regăsea pe chitanțele folosite în acele vremuri, care însemna simplu plătit sau achitat Dragilor, moartea lui Hristos pe cruce este chitanța de plată a păcatelor noastre. A celor care sunt aleșii lui Dumnezeu, cei care sunt copiii lui Dumnezeu, cei care se încred în Evanghelie. Și aici cineva ar putea să vină să întrebe, frate, înțeleg că avem o chitanță care dovedește plata păcatelor noastre, dar de unde știu că ea a fost acceptată de către tatăl? De unde știu că ea este ceea ce mă lasă să intru în locul cel mai sfânt, în prezența Sfințelui Lui Dumnezeu? Și asta este o întrebare excelentă pe care ar trebui să o pună fiecare credincios, pentru că răspunsul cel mai simplu la această întrebare este acesta, datorită faptului că Isus Hristos a fost înviat știți de cine? De către Tatăl. Ascultă, Pavel este atent, moartea și învierea lui Hristos au petrecut potrivit Scripturilor. Ne spune aici, de dor folosește Pavel expresia asta. Hristos n-a făcut asta de capul lui, n-a făcut-o de unul singur, ci aflăm din Scriptură că el a fost trimis de Tatăl să moară pentru păcate. Iată de ce Tatăl acceptă cu bucurie și îl învie pe Hristos acceptând plata păcatelor noastre. Asta sărbătorim de Paști. Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre și asta semnifică că avem o chitanță de plată pe care scrie achitat și apoi avem confirmarea că Tatăl din ceruri l-a înviat pe Hristos din morți. A biruit moartea și asta ne confirmă că Tatăl primește această ispășire, această plată de păcate odată pentru totdeauna. Dar vedeți, ascultătorul contemporan poate avea aici numeroase obiecții. Unde de unde știu eu că Isus Hristos chiar a murit și a înviat? Nu? Și Pavel este atent chiar și la acest detaliu. Îngroparea lui timp de trei zile, după o crucificare romană, validează moartea lui. Faptul că a murit pe cruce și a fost pus într-un mormânt, asta este o validare a faptului că el chiar a murit. Iar apoi avem și o confirmare a învierii Faptul că El s-a arătat la numeroase persoane Uitați-vă cu mine în versetul 5 Nu la întâmplare, Pavel, dă detaliile astea aici Pentru că cei mai mulți dintre noi Ne întrebam, ok, dar de unde știu că Isus Hristos A biruit moartea Iată de unde știu Că li s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 Iar după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați Deodată Dintre care cei mai mulți încă cătresc Adică puteți să mergeți să-i întrebați Puteți să vorbiți cu ei chiar astăzi, în timp ce vă scriu asta, le spunea Pavel. Însă alții au adormit, adică au murit. Și acum fiți atest, după aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor Apostolilor. ultimul dintre toți, ca unii a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, eu cel care depun mărturie. Observați observați expresia cheie arătat, apar aici de patru ori. Avem o sumedenie de martori a invierii, martori oculari, care l-au văzut cu ochii lor pe Hristos. Avem de asemenea oameni sceptici, așa cum era Pavel care vrea să vadă calea creștină și și care mergeau pe ea terminată, risipită. Sau chiar Toma, care s-a îndoit. Avem dușmane lui Hristos, avem prietena lui Hristos, avem romanii și liderii evrei care, deși au făcut tot ce a ținut de ei să găsească acest trup neînsuflățit al lui Hristos, nu au reușit. De ce? Pentru că Hristos a biruit cu adevărat moartea și pentru că trupul lui a fost preschimbat într-un trup slăvit de glorie. Ba mai mult, dați-mi voie să vă pun această întrebare. Oare și ar fi dat ucenicii lui Hristos viața pentru un simplu învățător mincinos care a spus una, care a promis una, dar care a făcut alta? Categoric nu. De fapt, Evanghelia, moartea, îngroparea și învierea lui Hristos i-a dezarmat și i-a determinat pe aceștia să înfrunte suferința, să, 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 să înfrunte bolile, să înfrunte incertitudinea și prigoara. Exact asta îți spune Ravi Zacharias într-un articol, Spune el, în afara crucii lui Hristos, nu este speranță în lumea aceasta. Crucea și învierea reprezintă esența Evangheliei, fiind singura speranță pentru această lume. Oriunde te duce, cere lui Dumnezeu înțelepciune ca să ai parte de Evanghelie, chiar și în cele mai grele situații. Așadar, dragule, ametește zilnic evangelia. Ea îți va duce multă siguranță și încredere. Dacă vreți, dați-mi voie să spun asta. Trăim o perioadă în creștinism în care ni s-a spus să predicăm Evanghelia, să o spunem altora dar prea puțin s-a spus să ne predicăm Evanghelia, să ne amintim nouă înșine Evanghelia. L-ascultam pe Tim Keller săptămâna asta și mi-a plăcut atât de mult că a folosit o ilustrație care cumva ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Povestea el despre această metaforă, această imagine a celor care călătoresc cu avionul și... Cei care au făcut asta știu că la un moment dat vorbesc despre această mască în cazul în care rămâne avionul fără oxigen. Avem această mască care coboară de sus și trebuie să ne opunem. Și spune ceva interesant acolo. Ce spune, ce spune, ce spune cei care au călătorit cu avionul? Spune, primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă ești însoții de copil este să-ți pui ție masca de oxigen și abia apoi copilului. De ce? Pentru că dacă nu ți-o pui ție masca, Rici să rămâi fără oxigen și apoi să nu mai fi în stare să-ți ajuți propriul copil. Și cred că ilustrația asta, metafora asta ne ajută așa de mult. Noi nu putem să ajutăm pe alții să respire oxigenul Evangheliei dacă noi nu-l respirăm. Și tare mi-e frică mie că sunt mulți astăzi care se numesc credincioși, dar care nu respiră acest mesaj al Evangheliei. Ce este de făcut, dragule? Lasă puțin Instagram-ul, lasă puțin Facebook-ul, lasă puțin Netflix-ul deoparte și punem mâna pe o carte. De exemplu, am adus cu mine astăzi această carte a lui Paul Washer, Puterea și mesajul Evangheliei. Ce ar fi să-ți o comand să o citești? Este o carte ușor de citit, plăcută, care vorbește despre ce înseamnă Evanghelia. Ia-ți cartea asta și citește-o. De asemenea, dacă ți se pare... Dificil să comanzi o carte și să plătești pentru ea. Pe Magna Grația găsești o altă carte care se intitulează simplu Evanghelia. Doar dai pe Magna Grația această asociație care oferă așa de multe resurse bune, gratis. Ce ar fi săptămâna asta, săptămânile următoare, aceste săptămâni, săptămâna mare? Să citești despre Evanghelie. Să începi să-ți amintești Evanghelia și să lași ca ea să-ți schimbe viața și să te încurajeze. Iată, în continuare, cum să fiu plin de siguranță când mă gândesc la lumea aceasta și cea de-apoi? E bine că mă uit în acest text, mai văd încă două lucruri. Mai întâi, reamintește puterea Evangheliei. Dați-vă cu mine în versetul 8. Ultimul dintre toți, ca unul a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Haideți să observăm în continuare care este impactul Evangheliei, puterea Evangheliei în viața credinciosului, văzând asta prin lentila lui Pavel, prin măturia lui. Mai întâi, această experiență îl determină să se considere pe sine, observați, ultimul dintre toți. Evident, aceasta este o referire la lista de oameni care l-au văzut pe Isus în viat. El fiind ultimul dintre toți care a avut și el cumva, la final, parte de asta. Și știți ce este interesant aici? Că nu se arată deloc deranjat, că este ultimul dintre toți. La că noi, în zilele noastre, suntem deranjați când uh, suntem ultimii, ultimii, ul, ești ultimul. Nu ne place, Pablo zice, eu mă bucur cu asta, mă laud cu asta, mă laud cu faptul că am fost ultimul dintre toți, că am avut și o șansă aceasta. Dacă ar fi să folosească o ilustrație pentru a descrie ceea ce el a experimentat, prima imagine care îi vine în minte este imaginea nașterii unui copil, iată, ca unul a născut înainte de vreme. De fapt, expresia din limba greacă era folosită în acele vremuri pentru a descrie o naștere problematică care îi produce suferințe mamei. Oare nu? Oare nu asta l-a întrebat Iisus pe Pavel? Saul, Saul, de ce mă prigonești? De ce mă persecuți? De ce îmi produci suferință mie și bisericii mele? Așa se vede pe sine Pavel. Ca unul care a produs suferință, ca fiind ca, fiind, ca o naștere problematică care a dat probleme mamei. Și așa ne naștem fiecare dintre noi, fiind răi. Dar Pavel... Vrea să ne arate că există speranță, că există o veste bună, că moartea îngroparea și învierea lui Hristos este puterea care transformă o astfel de viață. Iată de ce în continuare El nu face altceva decât să ne arate consecințele Evangheliei în viața credinciosului. Și sper că aceste consecințe sunt și în viața ta. Uitați-vă cu mine câteva mai întâi realizezi că ești nevrednic. Asta este primul lucru care se întâmplă în viața celui care înțelege Evanghelia. Versetul 9. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Pavel se vede pe sine primul dintre păcătoși. Și ascultați, în mod ultim, nu în relație cu ceilalți apostoli, cu ceilalți credincioși, ci în relație cu această descoperire glorioasă a Evangheliei. Ce ne spune asta? Evanghelia nu este pentru cei vrednici. Nu este pentru cei sfinți, nu este pentru cei sănătoși, ci este pentru cei care sunt nici pentru cei care nu sunt sfinți, pentru cei care sunt bolnavi. Ori tocmai, tocmai asta de, te determină mai apoi, iată, a doua consecință, să realizezi că primești favor. Să luați versetul 10. Termenul grecesc, caris, descoperit în Noul Testament, în mesajul Evangheliei. Termenul grecesc, caris se poate traduce motamo cu favor sau bunătate. În acest sens, fiecare dintre noi poate să arate seminilor noștri o oarecare măsură de har, de favor. Dar ascultă, atunci când vine vorba de harul lui Dumnezeu, aceasta este, aceasta, acest har capătă o semnificație foarte profundă și extrem de puternică. Harul lui Dumnezeu are în vedere alegerea lui de a binecuvânta pe cineva care nu merită să fie binecuvântat. Nu merită să primească milă, ci din contra, merită să fie pedepsit și condamnat. Exact asta primește Pavel aici. Un loc de condamnare, el primește bunăvoință, milă, iertare. Consecința, iată, în continuare. realizez că ești chemat să lucrezi? Observați în continuare versetul 10, iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat. Ce am trudit, mai mult decât oricine. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este cu mine. Dar observați că Pavel nu vorbește aici despre un Har ieftin și ineficient, care te lasă neschimbat, netransformat ci de unul care face diferența. Pavel era conștient de două lucruri. Unul, că atunci când vine vorba de lucrarea lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin predicarea evangheliei, el a muncit cel mai tare, el a tras cel mai tare, el a fost cel mai implicat dar al doilea lucru pe care îl știe el este că nu și a identitatea din slujirea lui, din lucrarea lui, din cât de mult a muncit el, ci imediat afirmă că asta se datorează tocmai acestui har care lucrează în el și prin el. Frate, dar poate că asta este experiența lui Pavel. De ce ar trebui să fie asta și experiența mea? El era apostol. Ce legătură are asta cu mine? Eu, astăzi, în secolul 21, eu, Aron, eu, Claudiu Tajbakh, eu, Eliza, eu, cel care stau și ascult toate aceste lucruri. Ce, ce impact are asta pentru mine? Dați-vă în versetul 11, Pavel clarifică. Deci, fie eu, fie ei, cine sunt aceștia? Apostolii și cei care l-au văzut pe Hristos, noi și unii și alții, predicăm aceeași Evanghelie, iar voi, așa ați crezut, Nu există Evanghelia lui Pavel și Evanghelia celorlalți apostol. Există o singură Evanghelie. În primele șapte versete Pavel a expus doctrina, crezul Evangheliei, ispășirea pentru păcate, iar următoarele patru versete, cele la care ne-am uitat acum, el exprimă efectele acestei Evanghelii în viața păcătosului, mărturia Evangheliei, transformarea ei. Și ascultă, ambele merg mână în mână. Și asta este problema, că unii dintre noi Rezonează mai mult cu doctrina, cu crezul, cu, cu, cu adevărul, cu definițiile, cu standardele, cu normele, în timp ce alții rezonează cu practica. Ei rezonează cu sentimentele, cu vibrațiile, cu, cu, cu acele momente în care simțim, cu relațiile. Prin urmare, iată lecția pe care nu avem voie să o ratăm. Dragule, puterea Evangheliei se manifestă din plin atunci când suntem în egală măsură interesați să ne reamintim de doctrina Evangheliei cât și de practica Evangheliei. și îmi place așa de mult Ray Orland în cartea sa, Evanghelia pe care v-am arătat-o de la Magna Grația, prezintă lucrurile în felul următor. Spune el că doctrina Evangheliei fie ea sănătoasă și corectă, dacă scazi din ea minus extrași din ea o cultură a Evangheliei, adică o practică a Evangheliei, ai atunci ipocrizie. Adică cu mintea proclamăm un adevăr, dar cu viața noastră, practic, arătăm și manifestăm și dovedim că suntem niște ipocriți pe de altă parte, cealaltă extremă să, să vorbești despre o cultură Evangheliei, despre dragostea lui Dumnezeu despre iubirea lui Dumnezeu, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, crucea lui Hristos noi suntem doar despre iubirea lui Hristos spun unii, mișcări de biserică Ios, noi suntem despre iubire iubirea schimbă tot, din care scazi, extragi doctrina Evangheliei, atunci ai fragilitate ai ceva fragil n-ai ceva puternic dar care este soluția? Așa de frumos o spune Ray Orland. Soluția este asta, să ai doctrina Evangheliei plus cultura Evangheliei, care astea împreună formează putere. Este exact ce spunea Pavel în roman, căci mie nu mi rușine de Evanghelie, fiindcă ea, Evanghelia lui Iisus Hristos, este puterea lui Dumnezeu. Dragilor, haideți să recunoaștem în, că avem în noi aceste două tendințe fie să dilăm doctrina Evangheliei, fie să dilăm practica și manifestarea ei. Adevărul este că venim după o perioadă în care biserica a militat pentru o doctrină sănătoasă. S-au scris așa de multe cărți. Prin urmare, experimentăm efectul pendulului astăzi. Să ne îndepărtăm de doctrină și să mergem înspre uh, chestii practice. Uh, domne, să iubim! Dar nu poți să iubești dacă nu ai un mesaj puternic. Iar cele două nu trebuiesc divorțate, Cele trebuie, trebuie să le ținem împreună. Ce este de făcut? O biserică sănătoasă, ancorată în Evanghelie, este cunoscută pentru ambele. Pentru foamea ei de a cunoaște adevărul profund al Evangheliei și sănătos, cât și pentru dorința de a, a o pune în practică prin Duhul Sfânt iubind pe alții. Așa că lansăm în dimineața aceasta, dacă vreți, două provocări. Ce ar fi în săptămâna mare, de mâine încolo, de astăzi încolo, să începem să citim despre Evanghelie. Să căutăm articole sănătoase despre Evanghelie. Să ne punem mască aceasta de oxigen a Evangheliei pe gură și să respirăm într-o lume în care parcă lipsește acest oxigen și apoi pe măsură ce Evanghelia prinde rădăcine în viața noastră, să... Te gândești la mărturia Evangheliei tale, cum Evanghelia te-a transformat pe tine, așa cum ne prezintă Pavel aici, că ai fost nevrednic, că ți s-a arătat har și că harul acesta a lucrat în tine nespus de mult, că ai fost mort în păcatele tale, dar că Dumnezeu a intervenit și acum trăiești pentru gloria lui. Și să înregistrezi un video de un minut, două, pe care să-l împărtășești cu prietenii tăi care poate nu-l cunosc pe Dumnezeu, poate pe social media, poate pe pagina ta de Facebook nu știu dacă ai curaj să faci asta nu știu dacă eu am curaj să fac asta când am citit cineva din unul dintre lideri de grup care a venit cu această provocare și când am citit provocarea, prima reacție a fost mă, nu știu ce să zic nu știu dacă e chiar o idee bună să-mi pun eu mărturia, nu, 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 nu e o idee bună dar după aia provocarea aceasta a făcut ceva bun în viața mea pentru că m-a forțat să mă gândesc ok, hai să zicem că nu fac video dar ce aș spune? Oare am ce să spun? Oare oare am o mărturie în care Evanghelia m-a schimbat într-un mod radical așa cum Pavel se vede pe sine sau nu? Să că ia aceste două provocări și gândește-te la ele în săptămâna mare. Gândește-te ce este Evanghelia și apoi gândește-te cum anume acest mesaj a fost puternic în viața ta, 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 ți-a transformat viața. Și dacă ai îndrăzneală asta, ce ar fi să-ți înregistrezi un video și să-l și pe grupul tău mic inițial. Să fiu o încurajare pentru frații tăi. Iată și ultimul lucru, cum să fiu plin de siguranță când mă gândesc la lumea aceasta și cea de-apoi. reamintește implicațiile Evangheliei. Uitați-vă cu mine versetul 12. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Adevărul este că în biserica din Corint era o problemă. Observați, unii nu credeau că există învierea morților. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, măi, ce se întâmpla cu oamenii ăștia? Ce-i determina să pună la îndoială, îndoială învierea morților? Deși mulți credincioși din Corint credeau în învierea lui Hristos, altfel nu avea cum să fie mântuiți, unul dintre ei era foarte greu să accepte și să înțeleagă conceptul de înviere. O parte din această confuzie era rezultatul filozofiilor și religiilor păgâne ale vremin în care ei trăiau. Spre exemplu, o teză fundamentală a unei mari părți din filozofia greacă antică era tocmai dualismul, care afirma că tot ce este de ordin fizic sau material este într-un mod intrisec rău. Prin urmare, ideea de corp inv- invitat Înviat, deci ideea de corp înviat pentru aceștia era absolut respingătoare și chiar desgustătoare. Lucrurile bune erau doar cele spirituale și cele nevăzute care stăteau în spate lucrurilor fizice. Dar lucrurile fizice absolut erau rele. Ideea de a lua ceva un lucru rău fizic și să-l înviezi era absolut desgustător și nu puteau să primească ideea asta. Iată de ce Pavel continuă aici cu o metodă de argumentare foarte cunoscută în acea vreme, denumită reducțio ad absurdum, adică a reduce un argument la absurd. Iată în versetul 13. Dacă nu există o înviere a morților, concluzia este, nici Hristos n-a fost înviat. Implicațiile convingerilor unora, dacă ar fi fost adevărate, prin urmare, erau catastrofale. Altfel spus, dacă ești consecvent până la capet cu convingerea că nu există înviere, atunci asta este adevărat și cu privire la învierea lui Hristos. Adică n-a înviat. Vă rog cât de logic și consecvent este Pavel cu ideile pe care și le prezintă? Dacă dualismul ar ar fi valid, atunci consecințele ar fi absolut catastrofale. Și ca să evidențiez asta, Pavel prezintă în continuare cinci implicații dezastruoase în lipsa învierii. Uitați-vă cu mine mai întâi. Predicarea lui Hristos ar fi fost ineficientă. Versetul 14. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică. Subnează expresia zadarnică. Termenul mai poate fi tradus și cu inutilă. Sau fără folos, fără esență. Ba chiar ireală. De ce? Păi, dacă Evanghelia înseamnă moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, dar Hristos n-a înviat, atunci, vorbim despre o Evanghelie truncheată, zadarnică, ireală, falsă, care nu trebuie predicată. Ea este, în mod ultim, inutilă. De unde, de unde știe creștinul că, că nu crede într-un mit? De unde știe... De unde știe creștinismul că noi, cei care credem în el, nu este o înșelăciune? Iar răspunsul este evident, datorită învierii lui Hristos. Dragilor, evenimentul istoric al învierii lui Hristos este unul dintre stâlpii credinței creștine. Ia acest stâlp și dă-l deoparte și nu mai ai creștinism. Învierea lui Hristos este, este, o, este un adevăr esențial. Iar dacă dăm acest adevăr la o parte, consecințele sunt catastrofale. Continuă, Pavel, să să, să arate aceste consecințe. Iată, în continuare, credința în Hristos ar fi inutilă. Versetul 14. Și de asemenea, și credința voastră este zadar Interesant, Pavel, schimbă, nu a noastră, a voastră. Dacă voi spuneți despre voi că nu credeți în viere, voi aveți o credință zadarnică, inutilă, care nu are niciun folos. Nu doar predicarea, ci și credința ar fi ineficientă. Altfel spus, este ca și cum ai încerca să vinzi o mașină pentru că are un motor super puternic, dar care nimeni nu a reușit să-l pornească. N-are niciun sens, n-ai, n-ai convingere, n-ai, n-ai nicio pasiune să faci treaba asta. Dacă n-ai văzut motorul ăla, ce poate să facă? Păi n-are niciun sens să vorbești despre el. Iată o altă consecință. Martorii și predicatorii ar fi niște mincinoși. Versetul 15. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu. Pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care, dacă este adevărat că morții nu vie, atunci nu l-a înviat. Atât predicarea creștină, cât și marturii oculari, cei care au pretins că l-au văzut pe Iisus înviat, sunt niște mincinoși, maxim. Aceștia au fost gata să-și dea viața pentru el, însă toate astea, în baza unei minciuni spuse de ei, să fii cu o minciună și în baza acelei minciuni să fii gata să mori, N-aș crede asta. Observați ironia lui Pavel. Nu are niciun sens să crezi așa ceva. Ba mai mult, iată o altă consecință dezastruoasă. Dacă Isus nu ar fi înviat, nimeni nu ar fi răscumpărat din păcat. Ori asta este mare lucru. Dați-mă versetul 16. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, inutilă. Iar voi... Voi, voi sunteți încă în păcatele voastre. Adică ar trebui să vă fie frică de această conștiință care vă condamnă. Vă amintiți că am văzut mai devreme faptul că moartea lui Hristos este chitanța de plată pentru păcatele noastre. Acea expresie, s-a, isprăzit, s-a isprăvit, s-a plătit toate păcatele. Iar învierea lui Hristos este dovada că aceasta a fost acceptată de către Dumnezeu. Fără înviere cu o consecință descărcată de vinovăție, de vinovăția păcatelor, este doar o iluzie. Pentru că, de fapt, n-a murit nimeni pentru păcatele tale. De fapt, păcatele tale încă sunt acolo. Și bine ai face să te simți condamnat de ele. Asta ar fi o consecință dacă Hristos n-ar fi înviat. Ba mai mult, observați o altă consecință. Toți credincioșii ar fi pierduți. Observați versetul 18. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Nu doar noi, cei care auzim toate astea, ci chiar și toți ceilalți care au murit până acum, având această credință în Hristos, chiar și cei din Vechiul Testament care așteptau să vină Mesia și care au fost mântuiți în baza credinței lor, că într-o zi Hristos va reveni. Și ei au o credință falsă, pentru că Hristos o fi venit, dar n-a înviat. Deci, practic, ei sunt pierduți. De ce? Pentru că dacă Isus nu a înviat, atunci nici ei nu vor putea învia. Dragilor, observați implicațiile fundamentale ale învierei lui Hristos? Este crucial. Învierea lui Hristos nu este o sărbătoare banală. Nu este, hai să mai facem și noi ceva. Poporul Israel a avut multe sărbători. Însă observați în momentul în care ajungem un nou legământ, biserica, biserica lui Hristos, care este poporul lui Dumnezeu în nou legământ, păstrează această sărbătoare, sărbătoarea învierei lui Hristos în fiecare duminică. În fiecare duminică noi nu facem altceva decât să sărbătorim învierea lui Hristos. de ne întâlnim duminica. De aia mi se pare potrivit să o facem duminica, că într-o zi de duminică Hristos a biruit moartea. Și noi, noi în fiecare duminică ar trebui să, să celebrăm, să comemorăm și să sărbătorim această biruință asupra morții. De ce? Pentru că învierea lui Hristos este puternică. Fără înviere nu ai creștinism biblic și real. Ei și aici este problema. Că atunci când înțelegi asta, resimți imediat ispita și presiunea de a dovedi într-un mod intelectual că învierea istorica a lui Isus este credibilă. Asta este presiunea. Să dovedim, Domne că, că, că învierea lui Hristos a fost pe bune. Dar observați ceva în text? Observați că Pavel prezintă implicațiile negative și dezastroase dacă Isus nu ar fi înviat din morți, rezistând temtației ispitei de a alerga înspre argumente filozofice, istorice, sau chiar de a demonstra validitatea ei legală. De ce o are? Știți de ce? Pentru că ne-a spus-o Pavel deja cuvântul și predicarea mea, spunea Pavel, nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe altceva. Ci pe dovada Duhului și a puterii, ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Dragilor, chemarea noastră este să proclamăm învierea Lui Hristos, nu s-o facem acceptabilă. Pentru că dacă este ceva ce face pe oameni să accepte nebunia crucii, că Iisus Hristos a, a murit, a fost îngropat și a înviat, este doar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și vă spun că eu sunt un nebun. Eu adesea, când ies în fața bisericii, când ies în fața prietenilor mei să-L mărturisesc pe Hristos, răsimt această presiune prostească, nebunească de a încerca să argumentez eu prin puterile mele în învierea Lui Hristos. Dar este o nebunie să faci asta. Dacă este ceva ce dovedește învierea Lui Hristos, ce lucru este doar învierea Lui Hristos? Vreți să clarificăm asta dată pentru totdeauna? Noi datorăm cunoașterea și credința noastră neclintită în în, învierea Lui Hristos lucrării de regenerare și de iluminare a Duhului Sfânt. Dacă este ceva special la faptul că ai crezut în Evanghelie, nu este că un predicator deștept a știut să-ți explice Evanghelia. Nu este pentru că vii la o biserică contemporană și relevantă. Și pentru că Duhul Sfânt a lucrat la inima ta. Efectul? Închinare, adorare, mulțumire, siguranță. În momentul naștere, din nou, în mod supranatural Dumnezeu să noi convingere în realitatea învierii lui Hristos. Iată lecția pentru noi. Un credincios, un credincios convins de învierea lui Hristos este plin de siguranță în această lume... Pentru că Duhul Sfânt lucrează în credere în inima Lui. Dragilor, Biserica a încercat adesea să ateste credința în înviere, indicând înspre mormântul gol, înspre incapacitatea dușmanilor de a prezenta cadavrul lui Isus, înspre convertirea unor dușmani ai creștinismului, cum ar fi Pavel, și continuând cu tot felul de argumente istorice, și dovezi legale. Cu toate astea, ascultă, deși toate aceste argumente sunt importante de a fi cunoscute, ele nu trebuie să constituie baza sau fundamentul credinței creștine. De ce? Pentru că modelul predicării creștine oferit de apostoli se bazează pe proclamarea Evangheliei complete și curate, așa cum este ea. Și, ascultă. și pe convingerea Duhului Sfânt Încrederea lor nu stătea în forța argumentelor, ci în puterea mesajului Evangheliei. De a mântui El, El Hristos întrupat, El care a suferit, a murit, a fost îngropat trei zile și a înviat, a moartea, datorită faptului că Tatăl a înviat, este ceea ce poate să cucerească orice inimă. Prin urmare, chemarea noastră este să facem Evanghelia disponibilă. Și, dragilor, trăim într-o perioadă în care există așa de multă nesiguranță care ne este sădită în inimile noastre zilele acestea. De aceea aș vrea să închidem mesajul din viața aceasta uitându-ne la acest adevăr al învierii, ca fiind Cel care ne face să fim siguri în lumea aceasta. Nu jobul nostru mai bun decât altora, nu faptul că am luat vitamina C și ne simțim cu imunitatea crescută, nu faptul că uh, eu știu ce mai facem noi zilele astea ci învierea lui Hristos este ceea ce ne face să fim siguri. Să ce spune Pavel în a doua epistolă către Corinteni ascultă mă dragule scultă-mă știm că cel ce l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus. și nu doar atât și ne va duce împreună în prezența sa wow știm că cel ce l-a înviat pe Isus Hristos ne va învia și pe noi împreună cu El ca să ne ducă în prezența sa învierea lui Hristos este baza credinței noastre creștine și baza siguranței noastre în lumea aceasta și lumea de apoi. Și știm, știm versetul acesta destul de bine, dar ratăm să-l punem în contextul lui. Iată concluzia la acest adevăr, că Iisus Hristos mă va învia și te va învia. De aceea, spune el, nu suntem descurajați. Ești descurajat? Amintește-ți de, de Evanghelie. amintește-ți de moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Și vei fi încurajat. De aceea nu suntem descurajați. De ce? De ce, Pavel? Pentru că Isus Hristos ne va învia și pe noi împreună cu El și ne va duce în prezența Tatălui. De aceea nu suntem descurajați. Dacă omul nostru de afară piere, totuși, lăuntrul nostru este înnoit din zi în zi. Că cine, cazul nostru, ascultă, când ești, plin de încredere în înviere, poți să spui cuvintele astea că-și necazul nostru ușor de și temporal, temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație. De ce? De ce, Pavel? Pentru că noi, cei care ne încredem în învierea lui Hristos, nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele care nu se văd. Doar cei cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Dragule, dacă crezi cu toată tăria Evanghelia, crezi că într-o zi vei fi și tu înviat. Și știți ce te ajută să faci asta? Să îmbrățișezi suferința. Să îmbrățișezi moartea, fără frică, fără teamă. Știi de ce? Pentru că în Hristos ai siguranța că vei fi înviat. Tată, vreau să-ți mulțumesc în menea aceasta pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai mintit de învierea glorioasa lui Hristos, care ne promite că într-o zi, noi cei care am crezut evangelia, care am auzit o am crezut-o, am primit-o și ne ținem ferm în ea, vom fi și noi în viață într-o zi. Doamne, iartă-ne că ne punem așa multă încredere în lumea aceasta. Dacă este ceva ce ne face să tremurăm în circunstanțele actuale cu acest COVID, cu această pandemie, este pentru că ne punem prea multă încredere în lumea asta. Doamne, zdrobește-ne! Zdrobește-ne orice încredere în lumea aceasta! Și fâne, Doamne, să fim plini de încredere în Evanghelia Harului Tău, Evanghelia Învierii Tale, că într-o zi vom fi înviați, că suntem poziți în lumea aceasta prin credință de puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea care urmează să fie arătată. Dom'le, despre asta am vrea să cântăm și ție vrem să, să aducem lauda noastră, închinarea noastră, pentru că o meriți. acum și până în veci de veci.